0: Predigt der Regeneration Youth. Wir fangen heute an, ab Vers 11 bis zum Ende vom Kapitel, also 11 bis Vers 40. Der Paulus ist ja in dem letzten Textabschnitt, die letzten Verse von, Vers, äh, von Kapitel 15 und die ersten Verse von Kapitel 16, war ja der Anfang von der zweiten Missionsreise. Und ähm, wir hatten ja auch da gelesen in dem Text, dass sich Paulus und Barnabas nicht so ganz eins waren wer so alles mitkommen soll. Der Paulus hat gesagt, nee, der Barnabas hat gesagt, doch, zu dem Johannes Markus, den, den sie mitnehmen wollten. Und der Paulus war da so ein bisschen, äh, man hat so gemerkt, enttäuscht von ihm, weil er hat gesagt, er hat uns ja dann bei der letzten Missionsreise verlassen. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, den mitzunehmen. Das Gute ist aber, dass ähm, wir auch sehen, dass Gott wieder ein, wieder ein Team formt, von äh, vier Leuten sogar, Einmal der Timotheus und der Silas und wir sehen auch, dass der Lukas mit auf dem Weg geht. Denn wenn wir den Text heute anschauen, sehen wir, dass es das alles so in der Wirform geschrieben ist, dass der Lukas mit dabei war bei dieser Reise nach Philippi. Aber ich würde gerne noch einen Vers zu Beginn aus 2. Timotheus 4, Vers 11 vorlesen, denn äh, Paulus war nicht sein Leben bis zum Lebensende schlecht gelaunt auf den Johannes Markus. Denn er schreibt dem Timotheus in Kapitel 4: Nur Lukas ist bei mir. Bringe Markus mit das ist der Johannes Markus, wenn du kommst, denn er wird bei mir, bei meinem Dienst nützlich sein. Also haben sich da die Wogen auch wieder geglättet und ähm, warum das da jetzt Unstimmigkeiten kam, weiß ich nicht auf jeden Fall. Hinterher war es wieder gut und dann war ja diese Reise von dem Paulus und dem Silas und dem Timotheus und Paulus wollte ja nach da und nach da und nach da an zwei verschiedenen Stellen und Gottes Geist hat ja gesagt, nee, äh, da gehst du nicht hin. Und wenn wir mal auf so einer Karte gucken, war Paulus quasi westlich unterwegs mit Silas und Timotheus und er wollte einmal in den Norden, einmal in den Süden. Und ähm, Gott hat gesagt, nee. Und dann kam er diese Vision in Vers 9 aus dem, von letzter Woche. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden, Griechenlands, der in bat. Komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Und da sehen wir schon, dass ab dem Zeitpunkt, der Lukas mit dabei ist. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich weiß nicht, wie das für den Paulus war. Wahrscheinlich am Anfang nicht so einfach, als der Geist gesagt hat, nee, geh da nicht hin, weil Paulus ja gerne dahin wollte. Der besucht ja auch die Gemeinden, die er so gegründet hat auf der ersten Reise. Aber das zweifache Nein von Gott hat zu einem Ja geführt von Gott, wo wir heute sehen, was genau Gottes Plan war. Denn wenn wir jetzt gleich in unserem Text lesen, sehen wir, dass sie ein Schiff nehmen und lossegeln von Troas Richtung Philipp, Philippi. Und... Ähm, dieses Schiff hat nur zwei Tage gebraucht, um von Troas nach Philippi zu kommen. Die Rückreise hat fünf Tage gebraucht. Von daher haben auch einige Kommentatoren geschrieben, dass der Wind quasi so richtig perfekt geweht hat, dass sie möglichst schnell dahin kommen, wo Gott sie haben will. Und ähm, auf der Rückreise hat es halt die normale Reisedauer ge ge gebraucht. Klar gibt es ein bisschen Unterschiede zwischen Nord- und äh, zwischen Ost- und Westreisen. Der hatten durch den Wind einen kleinen Unterschied, aber das macht keine drei Tage aus. Und das andere, was wir heute in dem Text sehen werden, ist, dass Gottes Wort nicht nur für eine spezielle äh, Gesellschaftsgruppe ist, sondern dass äh, man hier relativ gut die ges verschiedenen Gesellschaftsschichten sieht. Einmal mit der Lydia, die wir gleich, von der wir als erstes lesen, ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Dann haben wir eine Sklavin, die vom Dämon besessen ist, also die ist so relativ weit unten in der Gesellschaft und dann haben wir einen Gefängniswärter, der so, will ich mal sagen, so in der Mittelschicht ist, der hat einen normalen Job und alle drei haben eine Begegnung mit Jesus, beziehungsweise Jesus begegnet allen drei in einer anderen Art und Weise und ich würde gerne einfach zu Beginn die Verse 11 bis 15 lesen, das ist die Geschichte von der Lydia und die erste Person, die den Vieren begegnet und zwar schreibt der Lukas ab Vers 11, wir gingen in Troas an Bord eines Schiffs, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Da kam ja auch der Ruf her in der Vision aus Mazedonien, dass sie kommen sollen und Hilfe brauchen. Am Sabbat gingen wir an das Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel betrieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. So, so ließ sie sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Das können Frauen gut, oder? Mehr Spaß. Was interessant ist, also eine Sache ist sehr typisch für den Paulus. Am Sabbat geht er normal immer, wenn er wohin kommt, in eine Synagoge. Jetzt lesen wir hier davon, in Vers 12, dass sie nicht eine Synagoge am Sabbat gegangen sind, sondern zu diesem Gebetstreffen außerhalb der Stadt an einem Fluss. Das war so, dass es wahrscheinlich nicht genug jüdische Männer in Mazedonien gab, um eine Synagoge quasi zu gründen, hervorzurufen oder zu etablieren. Also man brauchte zehn jüdische Männer, um dadurch eine Synagoge starten zu können. Und ähm, das war wahrscheinlich nicht der Fall und deswegen gab es in Mazedonien noch keine Synagoge. Es war ja auch gar nicht mehr in dem Gebiet, wo der Paulus vorher immer war, sondern das war der erste Stopp von Gottes Botschaft in Europa. Ich weiß nicht, ob der Paulus damals wusste, was er da anfängt, dass er, als er dem Beruf gefolgt ist nach Mazedonien. Wir feiern nächste Woche, Dienstag in der Woche feiern wir 500 Jahre Reformation, die hat auch hier in Europa stattgefunden. Und die erste Begegnung von Europa mit Gottes Wort war da von der Reise von Paulus, wo er hier nach Mazedonien gekommen ist. Auf jeden Fall suchen die trotzdem einen Ort, wo sie am Sabbat Menschen begegnen können, um mit Jesus zu reden. Das war ja das Typische, was Paulus gemacht hat. Und so gehen sie jetzt zu diesem, zu diesem Fluss, wo das Gebetstreffen ist. Und dann lesen wir davon, dass sie in Vers 13, dass sie mit einigen Frauen dort sprachen. Und einige, eine der Frauen war die Lydia. Und dann... Sehen wir schon relativ schnell in Vers 15, da wird gar nicht viel drum beschrieben, was da so alles war, sondern nur in Vers 15, sie ließ sich zusammen mit allen anderen, die ihr Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Und davor lesen wir nur, während sie uns zuhörte, und öffnete, der Herz, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Und da können wir schon direkt was für uns mitnehmen, denn das beschreibt ziemlich gut, wie so Evangelisation funktioniert dass wir eine Botschaft verkünden und Gott ist derjenige ist, der die Herzen verändert. Hier steht nicht, dass der Paulus durch sein geschicktes Reden, die Lydia überredet hat oder durch das Auftreten von vier Männern sie eingeschüchtert war, sondern hier steht, während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Unsere Aufgabe ist einfach nur Mund aufmachen, reden, die Verantwortung abgeben. Und ähm, das andere ist Gottesaufgabe. In Römer 10 könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr Notizen macht. Römer 10, die Verse 13 bis 17, da schreibt der Paulus, Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemein, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die, Buten, die Boten kommen zu hören, die gute Nachricht bringen. Doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an, wie auch der Prophet Jesaja sagte, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Das ist keine Botschaft, die wir uns ausgedacht haben, die wir da verkünden, die wir mit in unseren Arbeitsplatz, in die Uni, in die Schule, zu den Freunden tragen, in Fußballverein, Fußballvereinen, sondern das ist die Botschaft von Christus. Und im Vers 15 schreibt der Paulus, und wie soll jemand hingehen und in die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu berufen wurde? Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachricht bringen. Jesus sagt am Ende vom Matthäus-Evangelium, dass wir alle dazu berufen sind, sein, sein Wort weiterzugeben. Klar gibt es Leute, die die eine besondere Gabe haben, Evangelisation zu machen, vielleicht auch einfach auf der Straße mit jedem zu reden und dann haben sie wahrscheinlich noch in der, in der Poppestasche ein Traktat, was sie vielleicht im Kellner geben, wenn sie im Restaurant irgendwo sind. So Leute gibt es, die haben eine besondere Gabe von Gott und das spricht uns aber nicht frei davon zu sagen, ja, hier steht ja nur der, der berufen worden ist. Wie schön ist es, wenn Leute bei uns sagen, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachricht bringen. Wir haben eine gute Nachricht in Zeiten, wo wahrscheinlich immer mehr Leute verzweifeln, nicht wissen, was so Sache ist. Wir haben schon seit einigen Jahren die Flüchtlingskrise. Wahrscheinlich durch die letzte Wahl sind einige Leute ein bisschen durcheinander. Dann gibt es so einen Typ in Nordkorea, der immer ein bisschen rumspinnt und keiner weiß, was macht er jetzt. Das sind immer Nachrichten, die keine gute Botschaft verkünden. Das sind alles Nachrichten, die Menschen verunsichern. Und dann haben wir die Botschaft, die alles andere als verunsichert. Die schmeißt zwar auch einiges von Haufen vielleicht, je nachdem mir vor, wie wir so am Leben sind und was wir so glauben. Aber am langen Ende ist das die einzige Botschaft, die Frieden schenkt und die Hoffnung spendet. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Und genau das ist hier passiert. Der Paulus hat Jesus verkündet, hat erzählt, was so passiert ist wahrscheinlich und wer Jesus ist und die Frau hat angefangen zu glauben. Und das, obwohl Paulus eigentlich gar nicht dachte, dass er da hingeht, weil er ein, andere Ziele hatte. Und so kann es vielleicht mal bei uns sein, dass wir vielleicht irgendwas geplant haben für den Tag, wenn wir nur mal auf, ist nicht eine ganze Reise gehen, sondern auf den Tag und haben irgendwas geplant und es findet nicht statt. Und vielleicht finden manchmal manche Dinge nicht statt, damit du, die Begegnung hast, die du später am Tag hast. Und dann lass uns echt die, die Begegnung, die Gott uns schenkt, nutzen dafür, diese Botschaft mit in die Welt zu nehmen. Und äh, ich meine, ich war äh, mit den Köln, aber ich bin nicht so der, der größte Freund von allen Menschen, von Jesus zu erzählen. Ähm, ich erzähle ihnen gerne was, wenn die mich fragen, aber ich bin nicht so aktiv und äh, binde Jesus ins Gespräch ein. Da kann, kann ich auch noch sehr viel lernen. Aber ich glaube, dass wir in den letzten Kapiteln und auch weiter in der Apostelgeschichte so viel darüber hören werden und gehört haben, dass es irgendwie auch mein Wunsch ist, weil wir auch viel hier oder lange nichts mehr so was gemacht haben. Wir haben den Citylauf, da sind wir auch, Teilen das ist auch ein Wunsch, dass wir den Citylauf mehr sehen als Dienst von uns oder eine Art und Weise, wo wir was unterstützen, wo wir evangelistisch tätig sind. Das ist der Hauptzweck davon, das ist nicht der Zweck, dass wir, an dem Wochenende, Freitags, Samstags und Sonntags einen Gottesdienst haben, das ist ganz schön. Aber der 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 Grundgedanke, der der Urzweck ist, dass wir junge Menschen in Herborn mit dem Evangelium erreichen. Da können wir Leute so einladen, wir können da helfen. Und das wäre echt cool, wenn wir das nicht so sehen, so ach ja, ich habe da keine Lust hinzugehen, muss doch nicht, sondern dass wir das so sehen: Ich will da einfach meinen Teil dazu beitragen, dass da Gottes Wort verkündet wird. Und ich glaube auch, durch die Geschichte von der Lydia, vielleicht, das hat das mir nochmal deutlich gemacht in der Vorbereitung, dass Gott das Herz von der Lydia verändert hat, auch auf zwischenmenschliche Beziehungen. Vielleicht, man hat überall, glaube ich, wenn ihr mal so in euren Freundeskreis oder Verwandtenkreis oder Bekanntenkreis geht, gibt es mit Sicherheit mindestens eine Person, wo ihr denkt, ihr wünscht euch, sie würde sich so und so ändern, wie ihr euch das vorstellt. Sei es mittlerweile schon Ehemann oder Ehefrau oder Freund oder Freundin oder guter Freund, beste Freundin. Und wir können diese Menschen nicht verändern. Wir können für diese Menschen beten und wir können zur gleichen Zeit für uns beten, dass Gott uns so verändert, wie er das möchte. Denn wir möchten immer beim anderen Menschen Veränderungen und manchmal oder öfters brauchen wir es auch selbst. Finde ich nur einfach cool zu sehen, dass Gott derjenige ist, der Herzen verändert und nicht wir an irgendwelchen Schrauben drehen müssen. Wir können Menschen manipulieren, aber wir können sie nicht verändern. Das kann nur Gott. In Vers 16 lesen wir davon bei uns im Text, der Vers 15, Entschuldigung, dass sie sich zusammen mit all ihrem Haus taufen lassen hat. Damals war das so, dass zu dem Haus auch die Sklaven gehört haben und ähm, ich weiß nicht, wie das, da steht nichts dazu im Text, wie die davon von der Botschaft gehört haben, ähm, aber es war jetzt nicht nur die Familie, sondern es waren auch Sklaven, die irgendwie in dem Haus gedient haben. Irgendwie haben die die Botschaft gehört und haben sich alle taufen lassen. Das heißt, Umkehrschluss, wenn du Christ bist heute Abend und schon nicht taufen lassen hast, der See ist zwar kalt, aber man kann das zu jeder Zeit tun, da muss man nicht. Ich habe damals immer noch gewartet, bis ich es in der Gemeinde gemacht habe. Eigentlich dürfte man, müsste man zweimal im Monat irgendeinen Taufe haben und dann können sich Leute taufen lassen, die sich taufen lassen wollen. Aber es ist einfach wunderbar zu sehen, dass die Verkündigung von Petrus, der Glaube von der Lydia und dass dadurch der Effekt ist, dass alle in ihrem Haus glauben, und sich auch taufen lassen. Wenn wir uns jetzt den nächsten Abschnitt angucken, die nächsten drei Verse, da sehen wir die Geschichte von der dämonisch besessenen Sklavin. Und wir lesen ab Vers 16 bis Vers 18. Eines Tages, als wir gerade auf dem, Weg waren, auf dem Weg zur Gebetversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von Dämonen besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren viel Geld damit. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir, im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Also das war nicht nur ein einmaliges Event, das Paulus mit seinen vier Kumpels, draußen war bei der Gebetsche sondern die haben das öfter gemacht. Und irgendwann hat angefangen, diese Frau eigentlich beste Werbung zu betreiben. Sie sagt, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das ist ja genau der Grund, warum Paulus da war. Oder das ist ja genau das, was er der Lydia und den anderen Frauen erzählt hat. Aber irgendwie hatte Paulus keinen Bock auf die Frau mehr, weil irgendwie irgendwie hatte dieses Wort, was hier steht, dass Paulus wirklich aufgebracht war, das hatte auch schon, der war wirklich aufgebracht. Das war jetzt nicht so so jetzt ist mal gut, sondern das war ihm echt zu viel. Und wenn in Markus 3 in Versen 11 und 12 könnte ich aufschreiben, wenn ihr Notizen macht, da sagt Jesus auch im bösen Geist, dass er nicht sagen soll, wer er ist, obwohl der böse Geist auch die Wahrheit über Jesus gesagt hat, dass er dass er Gottes Sohn ist. Und wahrscheinlich hatte oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass obwohl die Frau die Wahrheit gesagt hat, dass sie ja trotzdem nicht so die beste Werbung war für Paulus und seine Kumpels, wenn eine Frau die Wahrsager Wahrsagerei betreibt und versklavt ist, wenn die vom Dämonen sagen Werbung macht. Abgesehen davon würde das ja die Frau weiterhin nur bestätigen. Vielleicht würden mehr Leute zu ihr gehen, wenn, sie das, wenn sich das als wahr herausstellt, was sie sagt. Und dennoch ist es Fakt, dass Dämonen oder auch böse Geister die Wahrheit sagen können. Ich meine, hier Die Frau war jetzt nicht so eine, wie wir schon mal vielleicht auf Weihnachtsmärkten sehen, mittlerweile immer öfter, da kann man so Karten legen oder hier Hände, Dings muss da lesen. Und sicherlich ist das ein Geschäft, wo Leute viel Geld mitmachen, weil Leute wollen wissen, was passiert in der Zukunft, Leute haben Angst, Leute haben Sorgen. Und dann bezahlen Leute viel Geld für sowas. Die Frau war versklavt, die hat den den, den Herren von ihr viel Geld eingebracht. Und sie hat, wie wir hier im Text lesen, wirklich war Sagerei betrieben, das, was in Zukunft passiert. Und ähm, der David Gusick, der früher auch in Siegen an der Bibelschule war, der hat ja einen Kommentar über die ganze Bibel geschrieben, den ich sehr empfehlen kann. Er hat dazu Folgendes gesagt, ich lese das mal vor. Weil Dämonen geschaffene Wesen sind und keine Götter gehen wir davon aus, dass sie keine Gedanken lesen können, ganz zu schweigen von der Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Aber sie können das menschliche Verhalten lesen und dadurch Gewohnheiten vorhersagen und versuchen dann, die Ereignisse auf die vorher getroffene Vorhersage zu lenken. Diese Dämonen oder bösen Geister, die sind auf keinen Fall so wie Gott und wissen alles, was in Zukunft passiert. Gott weiß jetzt schon, was nächste Woche Mittwoch um 15.24 Uhr hier in Herborn passiert. Aber ich glaube, der beschreibt das ganz gut, dass sie geschaffene Wesen sind und die schon irgendwie, ich meine, wenn ihr Menschen besser kennt, dann wisst ihr auch ungefähr, wie sie denken oder was sie für Verhalten haben. Und dann kann man schon mal hier und da irgendwas, ich meine, auf der Arbeit weiß ich auch, wie manche Leute ticken und wie ich mich da verhalten muss, dass das rauskommt, was ich gerne hätte. Und ich kann dann auch quasi vorher sagen, das und das passiert, weil ich weiß ja, was ich machen muss, damit ich das und das bekomme. Und dennoch haben diese Dämonen eine Macht. Paulus hat nicht umsonst der Frau, zu der Frau gesagt, oder zu den Dämonen gesagt, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Und hat sie damit quasi befreit, weil das war ihr Sklavendienst für die Herren. Jakobus 2, Vers 19 lesen wir auch davon, dass die, selbst die Dämonen glauben, dass es nur einen Gott gibt nicht, dass es Götter gibt, sondern dass es nur einen Gott gibt. Und dennoch hat der Teufel und sein Team natürlich versucht, ja alles um Menschen davon abzubringen, Gottes Botschaft zu hören und sie dabei auch noch anzunehmen. Aber wie gesagt, ich glaube ja auch, dass diese Frau nicht nur Vaserei betrieben hat, wenn man vom Dämonen besessen ist, dann hat das nicht nur überhaupt keine positiven Auswirkungen. Von daher war das gut, was der Paulus hier gemacht hat. Aber die Folgen die der Paulus erfahren hat, aufgrund von dem, dass er dieser Frau geholfen hat, waren alles andere als toll. Wenn wir in Vers 19 schauen bis Vers 24, sehen wir, was die Besitzer, so schreibt die Bibel, von der Frau gemacht haben. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen, sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die Sicherste Zelle bringen und ihre Füße an den Bock schließen. Also, es geht mal wieder ums liebe Geld, wie so oft, ähm, bei Sachen, die nicht so ganz sauber laufen. Die Leute hatten Angst, dass sie jetzt äh, erhebliche Einbußen haben, weil das ihr gutes Geld gebracht hat. Aber das ist nicht die Anklage, die sie vorbringen, warum die zwei bestraft werden sollten. In Vers 20 Lesen wir, dass die Anklage gegen Paulus und Silas ist, wegen dieser Juden ist die Stadt in ganzer Aufruhr. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Das hatte gar nichts mit dem, mit dem Ärger, den die Leute hatten, zu tun. Das hatte nur damit was zu tun, um einen Grund zu finden, um sie nicht wegen dieser anderen Sache, dass es ans Licht kommt, dass sie wahrscheinlich sogar von der Frau Geld bekommen haben. Auf jeden Fall ist ihnen das sehr gut gelungen. Die Volksmenge war aufgehetzt, das war, war nicht im jüdischen Gebiet. Und damals im Rom, im römischen Gebiet, hatten die römischen ähm, Staatsbürger sowieso viel mehr Rechte als andere und schon, schon gleich viel mehr als die jüdischen. Und von daher war das ein sehr cleverer Schachzug von den, Ober-, von den Besitzern, von der Frau zu sagen, dass wegen den Juden, schon mal, das war schon mal das erste Negativkriterium, und dann, dass sie Dinge sagen, die Widerspruch zum römischen Bräuchen stehen und das will ja keiner in, einem, in, einem römischen, in der römischen Stadt, dass da Leute hinkommen, zumindest nicht ähm, die obersten und da das Ganze durcheinander bringen. Schlimm genug, nachdem sie geschlagen worden sind und die Klamotten ausgezogen worden sind, sind sie nicht nur einfach ins Gefängnis gekommen, sondern in die sicherste Zelle an einem Block. Und der Block, das war so ein, so ein Gerät, da war ein Holzbalken am Boden, Auskerbung für zwei Füße, Holzbalken obendrauf. Das heißt, die zwei konnten sich nicht bewegen, die saßen da so, haben sich wahrscheinlich ähm, haben Kommentatoren geschrieben, dass auch viele Leute dadurch Krämpfe bekommen haben, weil sie halt über Stunden angewinkelt oder saßen. Hinzu kommt, dass sie ja vorher schon geschlagen worden sind. Also nicht nur Gefängnis, sondern äh, schlimmes Gefängnis und dann ging es ihnen ja auch gar nicht so gut. Aber ich finde das krass, wenn wir gleich weiterlesen, was die zwei in der Situation gemacht haben. Ich weiß nicht, wer von euch den Text vorher gelesen hat, aber die fangen gleich an, Gott zu loben. Die singen Lieder, Mitternacht, mitten in der Nacht, alles ist dunkel. Soll ich das nur mal für euch vor? Ja, ihr seid geschlagen worden. Da hinten liegt ein Baseballschläger, vielleicht hat der auch jemand verwendet. Ich weiß nicht, ob, ob die Klamotten von denen noch ganz waren oder was die noch anhatten. Dann kommt ihr in irgendeine kalte Zelle, hier hinten in den Bunker zum Beispiel. Und dann werden eure Füße festgeschnitten und dann festgeschlossen. Und dann ein paar Stunden später fangt ihr an, wieder zu singen. Ein Kommentator hat gesagt, die Beine fühlen nichts in dem Block, wenn das Herz im Himmel ist. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Wenn ihr mal überlegt, vielleicht kennt ihr auch Leute in eurem Umfeld, denen es vielleicht mal nicht gut ging oder denen es aktuell nicht gut geht, gesundheitlich oder irgendwelche anderen Gründe. Und trotzdem strahlen die Leute in eine Ruhe aus oder sind so, haben so eine innliche Zufriedenheit und sind nicht so dass wenn du ihm begegnest, dass sie jedes Mal dir vor aufzählen, wie schlimm es ihnen geht und was sie alles haben und was auch so schlimm ist. Und das ist echt eine besondere Eigenschaft von solchen Leuten, aber ich glaube, wir sollten das für uns persönlich lernen, dass wir solche Leute werden, wie wir jetzt gleich von Paulus und Silas lesen. In den nächsten beiden Versen, 25 und 26, steht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf, und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Also die zwei haben gar nicht so menschlich reagiert, wie wir reagieren würden. Ich meine, die normale Reaktion ist, wenn, wenn irgendwas passiert, dann ähm, sind wir erstmal schlecht drauf und ähm, jammern auch zu Recht will ich, also ich will es ja gar nicht äh, schlimm reden. Aber trotzdem gibt es in so Zeiten zwei Möglichkeiten oder zwei Entscheidungen, die wir treffen können, in zwei Richtungen können wir gehen. Entweder können wir für die nächsten zehn Tage oder was auch immer passiert ist, für das nächste Jahr, können immer jammern, können uns selbst mit Leid verlieren und ach, ist das so schlimm. Und dann kommt der Nächste, ach, guck mal, wie es mir so schlimm geht. Und ach, mir tut das weh. Und ach, das ist... und was auch immer Schlimmes passiert ist. Oder wir können sagen, ja, gar nicht schön gelaufen oder gar nicht gut, was hier ist. Aber das ist nicht alles, das ist nicht das, was mich ausmacht. Wir können auch mit dem Finger auf Gott zeigen und sagen, Gott, du hast das und das zugelassen, du bist schuld. Du hast das gemacht. Warum, warum hast du das und das nicht gemacht? Das sind Fragen, die aufkommen, die die kommen auf. Aber welche? das ist eine Entscheidung, die wir lernen müssen zu treffen im Vorhinein und nicht erst sagen, ja, wenn es dann mal so weit ist, dann mache ich das bestimmt, weil dann macht man sowieso nicht. Sondern wir müssen lernen, so eine Grundeinstellung zu bekommen. Die Beine fühlen nichts in dem Block, wenn das Herz im Himmel ist. Wenn alles, was ich habe, hier auf Erden ist und meinetwegen, ich habe mein Leben lang gearbeitet, das Haus ist abbezahlt und dann brennt das Haus ab. Wenn alles, was ich habe, in diesem Haus steckt, dann werde ich die ganze Zeit nur jammern, weil dann habe ich alles, was ich habe, verloren. Aber wenn das Herz im Himmel ist, ist das eine schlimme Sache, wenn mein Haus abbrennt und ich es gerade abbezahlt hat. Aber dann geht die Welt nicht unter. Und vielleicht wollen wir das manchmal gar nicht so sehen, dass Gott in so Situationen souverän ist. Paulus schreibt ja auch in Römer 8, dass alle Dinge, die Gott lieben oder alle Dinge, die denen zum Besten dienen, die Gott, die Gott lieben. Vielleicht wollen wir das manchmal gar nicht, weil uns das gefällt, uns in diesem Mitleid zu suhlen und bei anderen Leuten zu sagen, wie schlimm doch alles ist und dann Mitleid von denen zu bekommen und ach hier, ach ja, ist doch so schlimm. Anstelle zu sagen, ja, das ist schlimm, aber Gott ist souverän, Gott ist Herr der Dinge. Römer 15, Vers 13 schreibt der Paulus, deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also eigentlich, in dem, wenn wir älter werden, müssten wir immer besser mit der Situation umgehen können. Denn eure Hoffnung wird immer größer durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weil wir, hoffentlich wachsen wir ja und hoffentlich wird diese Hoffnung Immer größer. Und dieser Friede, den wir bekommen von Gott, in Philippa 4, Vers 7, lesen wir auch davon, dass der immer mehr einzig in unserem Herzen hält. In guten Zeiten fällt uns allen leicht, zu sagen, was für ein wunderbarer Name. Aber was ist in so Zeiten, wo es uns wirklich schlecht geht? Können wir das dann trotzdem singen? Denn Jesus verändert sich nicht. Jesus ist nicht nur der tolle Jesus, wenn es uns gut geht. Jesus ist auch der tolle Jesus, wenn es uns schlecht geht. In Johannes 14, Vers 47 spricht Jesus mit seinen Jüngern und da sagt er, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht ermutigen. Ich gebe euch einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Die Psalmen sind voll von Menschen, wo wir lesen, die auch Gott anklagen. Warum ist das passiert? Gerade Hiob klagt Gott an, aber auch gerade in den Psalm ist das so, so krass, finde ich, obwohl der Psalmist vielleicht am Anfang vom Psalm so Gott voll anklagt und so, wo bist du? Meine Feinde umzingeln mich, ich bin ganz allein. Und dann am Ende von dem Psalm ist er wieder da und sagt, du bist mein Fels, du bist der, der hält. Ich lese mal aus, drei, aus zwei Psalmen, einmal aus Psalm 27, Vers 3. Selbst wenn mich ein Herr von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Psalm 42, Vers 9. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Das sind Dinge, die müssen wir verinnerlichen und uns ein bisschen antrainieren. Ja? Ich mag auch, he heute, das habe ich eben sehr genossen, die Zeit, den Lobpreis. Und man hat dann auch, zumindest ich habe dann auch so ein gutes Gefühl und denkst, so, ja, das ist echt cool hier und anzubeten. Aber für Situationen brauchen wir mehr als nur gute Gefühle. Da brauchen wir eine Überzeugung von dem, wer Gott ist und wer wir in seiner Hand sind. Ich noch einmal: Die Beine fühlen nichts in dem Block, wenn das Herz im Himmel ist. Wenn wir, wenn wir so eine Einstellung entwickeln, dass unser Herz im Himmel ist, dann wird uns das wesentlich einfacher fallen, mit Zeiten, wo es nicht gut geht und dann auch in den Zeiten Gott zu loben. Weil das ist dann das Zeugnis auch für andere. Das Zeugnis für andere ist nicht, wenn alles super läuft und man hat eine Prüfung bestanden, man kommt hier hin und betet Gott an oder man hat einen Führerschein, man hat vielleicht gerade Geld bekommen vom Arbeitgeber und denkt, ich habe es wieder geschafft, ich habe super Arbeit geleistet. In guten Zeiten kann jeder fröhliche Lieder singen, aber in schlechten Zeiten, da sind wir dann das Zeugnis, wenn wir trotzdem sagen, und Gott ist gut. Noch Dazu drei Verse aus Römer 5, Vers 3 bis Vers 5. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt zu sein, um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Das ist immer wieder ein Prozess. Alles spielt wie so ein Zahnrad. Alles spielt irgendeine Rolle und im Endeffekt festigt, dass die Hoffnung, wo Paulus in Römer 10 Kapitel später betet, dass diese Hoffnung immer größer wird. In Vers 5 steht noch, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das heißt, im Endeffekt müssen wir uns von Grund auf entscheiden, wie wollen wir uns verhalten, wenn solche Sachen kommen. Wir müssen mit unseren Freunden beten und wie gesagt, ganz klar, wenn irgendwas ist, man kann sagen, hier, mir geht's nicht gut oder das und das ist passiert, bitte bete für mich, aber dann such dir nicht die Leute aus, die dein Selbstmitleid streicheln und du da im Selbstmitleid versinkst. Such dir Freunde aus, die dann sagen, jawohl, ich wein mit dir, ist echt scheiße, lass uns beten, denn Gott ist gut. Wir lesen dann davon, dass durch in, oder nach, während sie am Singen sind, alle zuhören und dann, dass dann ein heftiges Erdbeben passiert. Erdbeben waren nicht ganz so untypisch zu der damaligen Zeit an dem Ort, wo sie waren, aber dennoch war der Zeitpunkt sicherlich sehr untypisch, beziehungsweise sehr gewählt. Und ab Vers 27 bis Vers 34 sehen wir jetzt, was dieser Lobpreis von Paulus und Silas für Folgen hat. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet werden, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher in die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden haben. Man muss wissen, dass einmal hat der Gefängnisvorsteher den Auftrag bekommen, pass auf, dass sie nicht fliehen. Und damals war das so, wenn die Gefangenen dann fliehen oder geflohen sind, dann drohte dem Gefängnisvorsteher oder dem Gefängniswärter die Strafe, die den Gefangenen drohte. Und wahrscheinlich hatte der einfach nur Riesenpanik, hat gedacht, alles sind weg, bevor, ich irgendwas, bevor irgendwas passiert, beende ich das lieber gleich. Und dann ruft der Paulus, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Wir haben eben in der Geschichte von der Lydia gesehen, dass Menschen zum Glauben gekommen sind aufgrund von dem, was, was andere Menschen über Jesus gesagt haben oder in dem, dass sie gepredigt haben. Hier sehen wir jetzt wieder eine Person und das ganze Haus, die zum Glauben kommen aufgrund von einer, von einer Tat, die Menschen getan haben. Paulus und Silas haben nicht gesagt: "Hier, Kollege, komm mal her, wir müssen dir mal von Jesus erzählen", sondern sie haben einfach nur das gemacht, was richtig war in dem Moment. Gott zu loben, Lieder zu singen, einmal die eigene Perspektive auf den Himmel zu setzen. Und das hat gereicht, für den Gefängnisvorsteher zu sehen, irgendwas haben diese Menschen, was ich auch haben will. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jetzt sagt der Paulus ja nicht hier, wir deine Sünden, Glaube an den Herrn. Manche sagen, dass Paulus das so ein bisschen westrig sagt, aber in der Form, dass der Gefängnisvorsteher schon zu denen kommt, vor denen auf die Knie geht und sagt, was muss ich tun, hat ja schon der Prozess bei ihm von der Umkehr, von der Buße stattgefunden. Der hat ja schon angefangen. Der ist nicht vollendet, aber der hat angefangen. Und dann sagt Paulus ihm, Glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet werden. Und dann gibt er noch Versprechen zusammen mit seinem ganzen Haus. Und wir lesen später, dass Paulus dann nochmal vor dem gesamten Haus erklärt hat, wer Jesus ist und was da so passiert ist. Aber wie verhalten wir uns, wenn uns Unrecht getan wird? Der, der Gefängnisvorsteher hat direkt nichts mit den beiden zu tun. Der hat die jetzt nicht dazu verurteilt, der musste auf sie aufpassen. Aber Paulus und Silas und alle anderen auch sind da geblieben. Die haben jetzt nicht gedacht, jawohl, wir haben Lieder gesungen, jetzt sind die Mauern weg, jetzt gehen wir trotzdem. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht haben sie an den Gefängnisvorsteher gedacht. Denn sie wussten, dass wenn sie jetzt fliehen, dann ist er tot. Sind wahrscheinlich da geblieben aus Liebe, aus Rücksicht zu dem Gefängnisvorsteher, dass er sich nicht das Leben nimmt oder nicht am nächsten Tag bestraft wird. Ein bekanntes Zitat, vielleicht kennen Sie einige von euch, von Franz von Assisi: Predige das Wort zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte. Wir alle werden beobachtet in dem, was wir tun. Ja? Ich stelle mir die Frage in letzter Zeit wesentlich öfter: Was denken die Leute über mich? Auf der Arbeit, wenn ich jetzt so gehe, was, was hinterlasse ich da für ein Zeugnis, was hinterlasse ich da für ein Bild von mir? Das ist eigentlich viel zu spät, die Frage, die ich mir stelle. Die hätte ich mir vor neun Jahren stellen sollen, als ich da angefangen habe. So, was sollen die Leute denken, wenn ich mal gehe? Und nicht, wenn ich gehe, so, was denken die Leute? Weil da kann ich, mein Verhalten kann ich nur im Vorhinein prägen und nicht in der Vergangenheit. Wir werden beobachtet. Gerade wenn Leute wissen, dass du Christ bist, dann wirst du beobachtet es willst oder nicht willst, ob du eher einer bist, der nicht zu so dem Rampenlicht steht, du wirst beobachtet von irgendwelchen Leuten. Und Paulus und Silas sind da geblieben, das ganze Haus hat sich bekehrt. dem, dem äh, Gefängnisvorsteher ist nichts passiert. Der David Gusick hat dazu gesagt, die Umstände haben gerufen, fliehe, aber die Liebe hat gesagt, bleib hier um der Seele des Mannes willen. Sie wurden nicht geleitet von den Umständen, sondern von der Liebe, mit der sie erfüllt waren. Umstände ändern sich ganz schnell. Die können sich durch einen Augenblick ändern. Aber Gottes Liebe, die wir in uns haben, die diesen Frieden schenkt, die verändert sich nicht. Und das ist das, auf das wir bauen müssen und auf dem wir lernen müssen, zu entscheiden. Lass uns mal noch die letzten... Verse anschauen, ab Vers 35, das ist der Abschluss von der, von der Geschichte. Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um den Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen, lasst die Männer frei. Finde Sie auch ganz cool, was der Paulus jetzt hier macht. Der sagt nicht vielen Dank, war ein schönes Erlebnis, auf Wiedersehen, sondern der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte: Die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen dass ihr frei seid, geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete, sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten sie, dass wir uns heimlich fortschleichen? Niemals. Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Botschaft. Und diese fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen, dann führten sie sie hinaus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit dem Gläubigen zusammenkamen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie, in die Stadt, bevor sie die Stadt verließen. Also nicht nur sind Paulus und Silas, nachdem sie bei dem Gefängnisvorsteher zu Hause waren und Essen bekommen haben, wieder zurück ins Gefängnis, die sind dann noch nicht bei der ersten Gelegenheit wieder gegangen. Wahrscheinlich hatten die vorher überhaupt keine Möglichkeit zu sagen oder zu beweisen, dass sie römische Staatsbürger sind. Früher hatte man so einen Zettel dabei, wie so ein ja, wie so einen Reisepass. Aber das ging ja alles relativ schnell. Und dann war ja das ganze Volk gegen sie. Und die haben sie sofort ins Gefängnis gesteckt. Auf jeden Fall sagt der Paulus jetzt, nee, nee, einfach so, still und heimlich gehen wir nicht. Wir wollen schon, dass die Leute selbst kommen und sich entschuldigen. Das ist schon so ein bisschen musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und doch, wenn wir die Geschichte so im Ganzen sehen, und gerade so die Sache mit dem Gefängnis und der Verhaftung, verhält sich Paulus so, wie Jesus sich verhalten hat, als er auf die Erde gekommen ist. Paulus hat auch nicht an seinen Rechten festgehalten. Er hat jetzt auch nicht alles möglich versucht, um zu sagen, hier, ich bin der Römer. Und so hat Jesus auch nicht gesagt, hier, ich bin Gottes Sohn. Ich habe überhaupt keine Lust, auf diese Erde zu gehen, mich zu erniedrigen, am Kreuz zu sterben. Gott hat durch Paulus und Silas was Wunderbares erreicht. Die ersten Menschen in Europa haben von Jesus erfahren, haben sich entschieden, haben sogar taufen lassen. Nicht nur eine Person, sondern gerade alle, die dazugehörten, Familie, die Sklaven zu Hause. Und so hat auch das Versagen der Rechte von Jesus für uns wunderbare Auswirkungen. Ich habe da eben mein Lobpreis gedacht. Wir bräuchten überhaupt nicht hier zu sitzen, um niederzusingen, zu singen, wenn Jesus nicht von unserem Kreuz gestorben wäre, dann wäre das Ganze hier eine schöne Veranstaltung, aber ihr könnt eure Zeit auch anders verwenden. Und diese Amtsdiener waren so typisch Politiker, möglichst schnell, irgendwelche Fehler verdecken und dann Teppich schieben und sollen immer mal gehen, damit keiner mehr fehlt, dass wir irgendwas Dummes angestellt haben. Naja, sie sind nicht sofort gegangen, wie sie gebeten worden, sie sind immer zurück zu Lydia, haben sich getroffen haben sie noch mehr ermutigt. Jetzt hatten sie natürlich auch eine krasse Geschichte zu erzählen. Und so sind Zeugnisse auch immer eine Ermutigung für andere Menschen. Jetzt hat von uns noch keiner hier so ein Zeugnis wie der Paulus, der er im Gefängnis saß, Lieder gesungen hat und in die Mauern sind gesprungen. Aber dennoch, ich habe früher auch mal gedacht, ich habe kein Zeugnis, ich habe nichts zu erzählen. Dennoch passieren doch immer in unserem Leben irgendwelche Kleinigkeiten, wo wir dann sehen, Gott ist gut und Gott hat seine Hände im Spiel. Und dann Kommen sie, nachdem sowas passiert ist, gehen sie zusammen, treffen sich mit Gläubigen und ermutigen sie. Wahrscheinlich haben sie auch erzählt, was passiert ist. Und von daher will ich euch ja nochmal Mut machen oder uns allen Mut machen, wenn wir hin und wieder so Zeiten haben, wo wir einfach sagen, hier ist Zeit für Zeugnis oder wenn ihr wo wir einfach, wenn ihr einen Vers habt, habt ihr Mut, nach vorne zu gehen davon vorne am Platz was zu sagen und denkt nicht, ihr habt eh nichts zu sagen. Gott redet nicht nur durch verschiedene Leute, Gott kann durch alle Leute reden. Und lasst uns echt einander ermutigen mit dem, was wir mit Gott erleben. Wo er uns vielleicht durchgetragen hat, wo wir irgendwas Cooles, Cooles erfahren haben. Lasst uns miteinander reden, bevor sowas passiert. Dann kann man es im Gebet begleiten und nachher freuen sich noch mehr Leute. Und so könnt ihr einfach auch gleich, wenn wir jetzt äh, noch eine Zeit vom Lobpreis haben, wir wollen auch später noch mal eine Zeit haben, um für den Citylauf zu beten. Der ist morgen in einer Woche. Solideo Gloria, der Abschluss von der Sola-Serie. Und nutzt die Zeit echt mit euren Freunden zu beten, Gott danke zu sagen für das, was vielleicht cool war letzte Woche oder wo, wo ihr einfach Gebet braucht. Lasst uns zusammenkommen und uns einander ermutigen. Nico, der kann, kann nach hinten gehen, da könnt ihr gerne hingehen zum Gebet oder nach vorne kommen und einfach untereinander. und ähm, Da wollen wir einfach jetzt noch Gott loben für den, der er ist, für das, was er getan hat, dass er gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und uns als seine Kinder in seine Familie adoptiert hat. Und lasst uns echt dafür beten, dass wir als junge Menschen, indem dass wir älter werden, zu Menschen werden, die auch in schlechten Zeiten uns entscheiden, dass das Herz im Himmel ist und nicht die Füße im Block. Jesus, ich danke dir für den Abend, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das Zeugnis, was, was Paulus und Silas für uns sind. Jesus, ich bitte echt, dass du uns hilfst, solche Menschen zu werden, die egal in welchen Umständen, dazu in der Lage sind, dich zu loben und dich zu preisen, weil, weil wir verstanden haben, wer du bist, Jesus, und was wir in dir sind, Jesus, dass wir eine ewige Hoffnung haben, dass wir eine sichere Zukunft haben, Jesus. Danke, dass die Ewigkeit so viel, 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 viel länger dauert, als die 80 bis 100 Jahre hier auf der Erde, Jesus. Ich bitte, dass wir diese Zeit, die wir hier auf der Erde haben, nutzen, Menschen von dir weiterzusagen, dass wir Gute Zeugnisse sind in dem, wie wir uns verhalten, wie wir arbeiten, wie wir zur Schule gehen, wie wir in der Familie mit unseren Geschwistern umgehen, wie wir mit Freunden umgehen. Dass Menschen dich in uns sehen, Jesus. Dass wir dich widerspiegeln. Das ist echt unser Gebet, dass du uns dabei hilfst, hier ähnlicher zu werden und geisterfüllter zu leben, Jesus. Ich bitte, danke dir jetzt für die Zeit in deinem Wort und bitte für die Zeit im Lobpreis, dass du uns begegnest, dass du... Dinge in uns aufwühlst, die vielleicht aufgewühlt werden müssen, dass du uns ermutigst und bestätigst in Dingen, die über Bestätigung und Ermutigung brauchen. Jesus, danke, dass du all das weißt, was wir brauchen. Und so bitten wir dich um deinen Geist, dass er uns all das gibt, was wir brauchen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.